0: 编导叶子，播音方明、雅坤。抗美援朝战争，从使用的兵器到作战的样式。是当时条件下的现代化战争，认真总结其作战经验，对于加强新中国的国防和军队建设有着深远的意义。一九五二年初，中央军委调我到北京总参任作战部部长。四月二十日。我携全家来到了首都北京。让我感动的是，粟裕副总长亲自前来迎接。跟他一起前来的还有作战部作战局副局长雷英夫、张清华和情报处处长江佑书、办公室主任张明等同志。他们热情地把我接到位于西城的五一库二号，这是作战部的一处办公地点。据说原来是国民党第二十九军军长宋哲元的一处家宅，是典型的四合院。抵达北京之后的第二天，我就去中南海参加总参召开的会议。李涛部长和我的工作交接，也只好利用当天的午休时间进行。他向我介绍了作战部的严格编制等情况，介绍了作战部的规章制度。还特别谈到了周恩来副主席对作战部提出的要求，希望我到职以后，按照周副主席的意图抓一下作战部的体制编制的调整，尽快从部队选调一些优秀干部，加强作战部的建设。从解放战争后期开始，军委的工作一直由周副主席分管。李涛还向我介绍了作战部的工作特点。他有两句话，叫做“职责分明，纪律严明”，给我留下了很深的印象。他说呀、啊：“作战部的工作无小事，当天的事情当天一定要处理完，不能过夜。毛主席交办的事情更要马上办，绝不能耽误。因此，作战部的工作有许多是在晚上干的。”作战部在新中国成立之前，直接隶属中央军委，称军委作战部。1950年5月，改属总参建制，称军委总参作战部，人们也习惯地简称为军委作战部。1954年11月，军委决定改称总参作战部，直至今日。我到作战部的时候，在总参工作的首长只有聂荣臻和粟裕两位，我还是按照解放战争时期的习惯，分别称他们为聂总、粟总。后来因为总参要管的全局性问题越来越多，工作太忙。一九五二年十月，中央任命黄克诚、张宗逊分任第三、第四副总长。一九五三年一月。又决定李克农为第五副总长，后又调陈赓任副总长。在作战部期间，他们都是我的直接领导。四月三十日，我将刘伯承院长推荐王尚荣担任作战部副部长一事向聂代总长做了报告，他当即表示同意，后报请中央批准。尚荣同志于七月二十五日到职。开始的时候，他还兼任特种兵处处长，分管特种兵工作，并被增补为党委副书记。从此，我们一道共事，配合的很好。当时啊，大陆清剿国民党残部的作战还在进行，东南沿海许多岛屿尚未解放，逃到台湾的国民党军时常向我发起袭扰，全军部队正在进行精简整编。现代化正规化的建设刚刚起步，特别是百万中国人民志愿军正在为抗美援朝而英勇作战，所以作战部的工作特别的忙。给我的一个明显的感觉是，军委作战部与军区的工作有着很大的不同。过去在华东，尽管范围已经很广了，但总还是一个局部。而现在要处理的问题，往往涉及到全国，有的还涉及到国际关系，需要有更高的战略意识和全局观念。这对自己将是一个很好的锻炼和提高。特别是在军委总参首长身边工作，有机会列席军委的会议，当面聆听军委领导同志的指示。对自己来讲，更是一个难得的学习机会。我决心在总参首长的直接领导下，认真贯彻军委的意图，竭尽全力把工作做好，不敢有丝毫的懈怠。作战部的办公地点分为两处，除了前面讲到的五一库，还有一处是中南海的居仁堂。居仁堂离怀仁堂不远。据说曾经是慈禧太后处理公务的地方，院子不小，但房屋比较破旧。总参首长的办公室和我们在一个院里，他们在东头，我上荣和作战值班室在西头，中间是会议室。彭总回国以后也经常在这里办公。由于靠得近，我们请示汇报工作非常方便，处理问题也就快捷得多。作战部的宿舍在五一库，房子不多，带家属的干部每人也就一两间。我们一家也就住李涛部长原来的房子，他没有小孩，住着还很宽敞。而我家全家六口人住起来就比较紧张，好在四个都是男孩子，挤在一起还挺热闹。八月二十五日，女儿燕阳出生，同事们。祝贺我喜得千金，我和林松都很高兴。林松的母亲张学真喜欢外孙女，此时也到北京与我们同住。时间过得真快，如今燕阳也已经五十出头了。他1979年和我们抗战时期的老战友寿松涛与边之仙的儿子小松结婚成家。边治先同志和林松同志抗战时，都在永城大李家豫皖苏边区党委工作。通过老首长杨尚昆的帮助，林松的工作安排到了全国供销合作总社。后来他考入中国人民大学住校学习，孩子主要由保姆照顾，住房也就更紧张了。在那个年代。每遇到什么问题，都习惯同战争时期比，想想过去，这些困难也就算不了什么了。到北京以后，我就这样开始了新的工作和生活。我到作战部的时候，抗美援朝战争已经打了一年半，我军先后胜利的进行了五次战役。沉重地打击了美国和南朝鲜当局的战争气焰，转入了固定战线的积极防御战。停战谈判也进行了大半年，但是美南一方没有停战的诚意，他们总想在谈判桌上获取战场上得不到的东西，因而谈判往往陷入僵局。他们不甘心失败。妄图继续扩大朝鲜战争，甚至进行惨无人道的化学战、细菌战。战争究竟将向何处发展？怎样不断的扩大胜利成果？如何当好军委总参首长的作战参谋？这些问题时时萦怀不绝。一九五二年五月十五日，军委在居仁堂召开会议。专题研究抗美援朝战争问题。周副主席传达了毛泽东主席“边打边建边稳”的指示，联系国际形势，结合美国即将举行大选的情况，着重分析了朝鲜战场的发展趋势，认为大打不可能，要积极做好应付敌人拖的准备。在这个过程中，敌人可能又在军事上要试一试。利用雨季对我进行冒险性的进攻，也可能对我东北地区实行轰炸，还可能以国民党军对我东南沿海地区进行试探性的侵扰。根据这一判断，周副主席对武器弹药补给、兵员补充、部队轮换、物资运输、反细菌战和防毒器等问题，都做了明确的指示。志愿军司令员兼政委彭德怀回国治病，也参加了这次会议。他结合抗美援朝作战的实际情况，对朝鲜战局的发展前景讲了两句话，说：“美国是和战皆非，而我们是可战可和。”他认为，中朝一方获得战争的胜利已基本成为定局。战线已经稳定在北纬38度线附近，我国东北地区的企业可以开工，不必再考虑搬家的问题。而去年敌人发动秋季攻势的时候，我们还不敢说这句话。彭总还估计到，今年七八月雨季之后，敌人可能对开城等地发起攻击，所以他特别强调阵地建设的重要性。强调后勤工作的重要地位，强调改善武器装备的重要意义，提出要加强司令部工作，注意总结作战经验，不断的提高军队现代条件下的作战能力。参加这次会议，使得我对于中央关于抗美援朝战争的局势判断、方针部署有了更多的了解。奉命进京，在军委作战部的岁月里。在抗美援朝的战场上，萧瑟秋风，今又是，换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部。提记演播：牟云，主讲人。李野墨，那个时候，军委总部和有关方面的领导都十分关注朝鲜战况，经常有人打电话询问。我很能理解他们的心情，因为及时准确的掌握战况是做出科学决策的依据。为了使他们尽快了解到最新的情况，我和有关同志商量，决定用简报的方法。及时向军委总参领导同志报告情况，并通报全军各大单位。对于重要紧急的情况，则随时上报。简报的名称开始叫“四日报告”，后来根据彭总的指示改名为“战况汇报”。这种做法受到有关领导的欢迎。有一次，刘伯承院长来京开会，我去看望他，他高兴地说。作战部干了一件大好事，你们那个反映朝鲜战场形势的战报，不论工作多忙，我都要过目三思。抗美援朝战争从使用的兵器到作战的样式，都是当时条件下的现代化战争。认真总结作战经验，对于加强新中国的国防和军队建设，有着深远的意义。作战部一直把这件事情摆在重要的位置上。为了把志愿军的作战经验变成全军的共识，我和作战经验研究处的同志商量，注意研究志愿军的战力，将其作战经验汇编成集，印发全军。到1952年9月，共编发23三期，受到了部队的欢迎。为了进一步引起大家对抗美援朝作战经验的关注， 1 9 5 2年11月，在志愿军入朝作战两周年之际，我写了一篇学习志愿军的作战经验的文章，发表在《八一杂志上。鉴于朝鲜战场谈谈打打打打谈谈的形式。为了使国内部队不失时机的获得同美帝国主义军队作战的锻炼，取得提高现代化作战的经验，聂素首长根据1952年5月周副主席在居仁堂会议上的指示，要求作战部尽快制定轮换方案，并于五六月间多次找我和尚荣等同志研究入朝部队的轮换问题。我和尚荣等同志认为。要选调较强的部队入朝轮换作战，并且按照在朝部队出国时间的长短为序，在不影响前方作战和国内防务的前提下，分期进行，迅速实施。第一期轮换的部队，经与有关大军区领导协商，决定调华东军区的第23 24军换回第20 27军。由中南军区调第46军换回第42军，于9月初开始行动，而后视情况再调第11军换回第50军。第二期计划轮换12个军，为了减少东服装备改换的困难，避免浪费，轮换时间定于1953年3月开始进行。最后，我们于六月底正式上报了部队轮换的计划方案，准备于九月份全面实行。八月三十日，聂总将上述计划报告了毛主席。九月二日，毛主席批示同意。后来，根据战场上的需要， 1 9 5 2年底至1953年初，又先后将第十六、一五十四、二十一军调往朝鲜。使得志愿军增加了新的作战力量，在整个抗美援朝战争中，全军有 70% 的作战部队赴朝参过战。这一重大举措对于提高人民军队的军事政治素质，积累现代战争的作战经验，对于培养干部，特别是提高各级指挥员的指挥能力，对于加强现代化正规化革命军队的建设，都具有十分重要的作用。按照毛主席确定的积极防御、寸土必争的方针， 1 9 5 2年9月，我志愿军和朝鲜人民军对敌军全线展开战术性反击作战，一个月内歼敌三万余人，获得重大胜利，打破了战争僵持的局面。10月24日，毛主席高度评价这一胜利，认为此种作战方法继续实行下去，必能致敌死命。必能迫使敌人采取妥协办法结束朝鲜战争。为了挽回朝鲜战场的被动局面，美国于十月八日在板门店单方面终止谈判，十四日在金化上甘岭发起了摊牌作战，先后投入一个师和一个空降团，还有南朝鲜军的两个师，共计六万余人。1 7七余辆坦克、3 0 0 0架次飞机和300多门火炮，其来势相当凶猛。仅14日至15日的24小时内，就发射炮弹30万发，我地表阵地几乎全部被摧毁。扼守该地的15军45师部队与敌人展开激战。对于上甘岭的情况，周恩来副主席十分关心。经常打电话询问。十一月一日，我把十五军在金化以北的阻击战情况整理成一份专题简报，呈报周副主席。简报中，我分析了敌军兵力调动情况，判断敌军方面已无生力军增援，其兵力捉襟见肘，可见一斑。周副主席当日就看了简报，并批转朱德、邓小平、高岗一月。就在上甘岭地区作战紧张进行的时候， 1 1月5日，艾森豪威尔当选为美国第34届总统。在竞选中，他曾公开许诺，当选后将亲自去朝鲜并结束这场战争。正是利用美国民众的反战情绪，他击败了民主党候选人艾德莱史蒂文森，赢得了大选的胜利。艾森豪威尔上台以后。对朝政策将有何变化？朝鲜战争将怎样发展？这是各方面都十分关心的问题。彭总交代我，作战部要对此加以研究，进行预测，提出相应的对策，以供军委决策参考。接受任务后，我组织大家进行认真的讨论研究，并写出了题为《关于》。对艾森豪威尔上台后对朝政策的估计，以及我军调整部署意见的建议的报告，十一月二十四日以我和尚荣两人的名义呈送军委首长。我们分析，艾森豪威尔上台以后啊，他可能采取两种办法：一是在停战谈判上做出某些妥协，使得谈判成功；二是在军事上对我采取某种行动。从目前许多材料来看，敌人似乎正在准备后一种可能。从目前敌军兵力情况来看，这也是有可能的。敌人要进行这种行动，估计需要在明年三月下旬解冻以后。后来的事实也表明，艾森豪威尔当选之后，不仅没有停止朝鲜战争，还试图把战火扩大到我国东南沿海地区。在报告中，我们估计，敌人如果在我后方登陆，共可抽出四至五个师的兵力，其中第一线可能有美军一个师、南朝鲜军一至两个师；另外，第二线可能有美军一个师、南朝鲜军一至两个师有六个团。登陆地点可能选在西海岸的瓮津或孟津半岛、镇南浦、新安州、铁山半岛。东海岸的原山、库底、咸兴以及以东地区，其中在西海岸铁山半岛新安州登陆，对我后方威胁都很大；在镇南浦登陆可直逼平壤，对我政治上影响最大。如果敌人在东海岸库底登陆，则可能将我人民军三个军团及六十军后方全部切断，这样对我军的威胁极大。这个地区我防御薄弱，所以应该引起极大的注意。如果敌人在元山、咸兴等地登陆，则我已经有一定的准备，威胁不太大。根据上述判断，我和尚荣对我军的部署调整问题提出了相应的具体建议。报告上送不久，接到志愿军司令部的电报。说定于十二月九日召开志愿军作战业务会议，我想应该赴朝参加这个会议，以便到一线部队了解情况。于是我向彭总和聂总报告了这一想法，得到了他们的批准。临行之前，两位首长分别与我谈了话。十二月三日，我和作战局副局长张志一。作战经验研究处副处长谭经桥等一行七人乘火车出发，次日到达了安东。彭总对部署很关心，考虑问题很细，特意叮嘱秘书徐子善通知志愿军司令部，派他在志愿军司令部时用的汽车过境来接我们。五日上午，汽车驶过了鸭绿江桥，进入了朝鲜境内。